0: Es ar lielāko prieku jūs sveicu šeit, šajā vietā, mūsu no vakaros, kuros mēs atklājam noslēpumus. Šodien mēs tiekamies jau piekto reizi. Šajā reizē mums būs temats, vai ir iespējams miers nemiera laikā. Par, mēs redzam, ka visapkārt ir kari, kāru daudzināšana, dažādi notikumi, un tas rada satraukumu un nemieru, tad arī centīsimies šovakar noskaidrot, vai ir iespējams miers. Šodien šo tēmatu mums līdzdalīs mans kolēģis Dāvis Trubetskojs, un pirms mēs dzirdēsim tēmas izklāstu, mums būs arī muzikāls priekšnesums noskaņai.
1: Sveicu visus kārtējā mūsu vakarā, kurā tiekamies. Pēc tāda skaņdarba liekās visa pasaules vēsturu paslīd garacīm. Ļoti spēcīgs skaņdarbs un paldies tiem, kas izpildīja. Es domāju, tas ir tādu labu ievodielītas mūsu šodienas tematā. Šodien mūsu temats ir Ukraina, palestīnu un citi, vai iespējams miers nemiera laikmetā. Kā jūs domājat? Cilvēki spriež dažādi. Bieži vien viņi spriež izejot no tā, kur viņi atrodās. Mums, tiešām paldies Dievam, mēs varam būt siltumā un mierā šodien šeit, kur citur tāds iespējas nav šobrīd. Un cilvēki tiešām secina par šo jautājumu izejot no tā, kas viņiem ir galvā, ko viņi redz, ko, kādu secinājumu viņi var izdarīt par to visu. Šodien mēs, mēs mēģināsim aplūkot šo jautājumu um, noteikti, no bībeles skata punkta, bet, protams, arī mēs apskatīsim šo jautājumu, un kas vēl ir aiz šī jautājuma um, no tā, kas notiek pasaulē no kaut kādiem notikumiem, un mēģināsim to visu, palūkoties to visu, tā teikt, bībeles gaismā. Jo, ja jūs esat bijuši uz mūsu pagājušajām reizēm, un piemēram, uz pašu pirmo reizi, tad jūs atcerieties, varbūt, tās, ka bībele ir vienīgais drošais pamats mūsdienu sabiedrībā. Un šīs mūsdienas sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, kā jau mēs arī secinājām, ir balstīta svētajos rakstos un principos, kas izgāja no tā, un līdz ar to ir vērts vienmēr, lielos un nopietnos jautājumos, vismaz tad pievērsties Bībelai un palūkot, ko Bībeli par to saka un vai ir kaut kas atklāts par to. Iesākumā es gribu pavisam nedaudz apskatīt, tā, pagātni. Pagātni un kara un nemieru pagātni nedaudz uz atpakaļu. Jo ziniet, tāda viena liela, liels tāds nemiers bija, Tā teikt, kā rakstīts pirmā mūsu grāmatā sastajā nodaļā. Un šeit mēs lasām, tātad te rakstīts par laiku, kas ir pirms plūdiem. Tātad pirms plūdu civilizācija, kas ir apmēram 4.5 tūkstoši gada atpakaļ. Un interesanti, ko bībali raksta par to, kas tur bija. Tanīs dienās milži bija zemes virsū, tie bija varoņi, kas bija senlaikos vīri ar vārdu. Jūs esat kādreiz pētījuši, kaut kur dzirdējuši par to, ka cilvēki pagātnie nemaz nav bijuši tik neatīstīt, kā dažreiz mums liekās. Vērojot pagā, senās pagā, vēstures kaut kādus atradumus, kaut kādus darbus, kas ir izdarīti, kaut kāds lietas liekās, vau, wow, viņi nemazam nav bijuši tik neizglītot, kā mums nereta liekās. Un tiešām Bībēl saka, ka pirms plūdiem bija ārkārtīgi izglītota intelektuāla sabiedrība. Bet uz kuriem šis intelekts augstais aizveda? Bībēl mums rāda, ka Tālāk, kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augti nauga zemes virsū un ka viņus sirdsprāta tieksms ik dienas vērstās uz ļaunu, ja domājaties, sabiedrība, kura pateicoties savam augstajams statusam un izglītībai, beigu beigās tiecas uz ļaunu. Te ir rakstīts, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes sirdsū bija radījis un viņš savā sirdī ļoti noskumā. Cilvēku ļaunums ik dienas augti nauga. Un viss, ko viņi darīja, pancā, visas lietas tika ar ļaunumu saraudzētas. Nāca plūdi, un tie, kas vēlējās pieturēties pie tā dzīvesveida un pretošanos dievam arī plūdos bojā. Bet interesanti, ka pēc plūdiem, jūs ziniet, noteikti tas pa tādu torni. Un Bābelas tas ir ne tikai Bībelē aprakstīts, protams, ka arī vēsturis kavot kaut kādu stāsta par Babilonijas impēriju, Neobābeli, kas bija tiešām graznākā impērija savā laikā. Un tur ir interesanti rakstīts par to, ka tajā laikā visā pasaulē toreiz bija viena mēla un viena valoda. Šodien valodnieki nonāk pie secinājumiem, ka tiešām ir kaut kādas valodas grupas, no kurām izriet visas mūsdienu valodas. Ļoti interesanti. Un interesanti, ko šie ļaudis teica. Tas ir pēc plūdiem, pēc tam, kad ir aizgājuši visi bojā, kas tur ir teikts. Celsim sev pilsēt ar torni, kura virsotnes sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi. Kāpēc šo pieminu? Mums redzēt šeit ir atsauce uz ar to mēs sagādāsim sev vārdu. Un tā ir tieši atsaucē uz pirmsplūdu civilizāciju. Citiem vārdiem sakot, šī civilizācija, kura zina par to, kas notika ar pagājušām paudzēm, Kad viņiem ir dot iespēja atkal kaut ko darīt, viņi vēlas nomāktai pašā stāvoklī, kur bija tā. Un viņi ceļ Bābeli, Babilonijas, Bābelas torni. Un jūs ziniet, ka Nimrods bija varens vīrs senos laikos, un viņš arī ir noteikti spēlējis lielu lomu šai Babilonijas impērijas tātad pamata akmens likšanā. Viņi veidoja sistēmu, kura sadumpotos pret Dieva Kārtību. Un, ja mēs paskatāmies kopš tām dienām līdz pat mūsdienām, kādā veidā vispār varas mājiņas ir notikušas pasaulē? Kādā veidā kāda vara iegūst varu pār citām? Vai tas ir miermīlīgā ceļā parasti vai drīzāk stiprākais uzvar un izdzīvo? Diemžēl realitāte ir tāda, ka tajā gadījumā, kad viens grib kaut ko un otrs grib kaut ko, nāks izmantot spēku. Un šī pasaules vēsture ir piepildīta ar neskaitāmi izlietām asinīm. Kaut kādu mērķu labad, lai iegūtu kaut kādu vāru. Lai kaut kādai sistemai būtu kaut kāda vara, kad viņa varētu to diktēt. Vēl ir interesanti, ko Bībāls saka, Ir par to, ko simbolizē Bībelē, tātad tā, tāda simboliska lieta. jo ziniet, Bībelē ir arī simboli. Pravietoja, mums Bībelē ir interesanti vien par to, ko simbolizē ūdeņi, jeb jūras. Mēs lasām šeit eņģels skaidro, tātad Jāniem atklāsim, viņš saka, un tam viņš man saka, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikli, ir tautas, ļaužu pulgi, ciltis un valodas. Tātad, ko Bībelē, kad ir runa par simboliem, ko simbolizē ūdens, jūra? tautas, ļaužu pulkus, ciltis un valodas. Un ja mēs skatāmies vislielākajā pravietojumā, kāds ir bijis par pasaules impērijām, tad lūk šeit mēs redzam, ka Daniels acījas nakts parādībā redzēja un lūk četri vēji traucās cit citam pretī pa plašo pasaules jūru sakuldami augstus viļņus. Liekās tāda tēlēna valoda, patiesībā pavisam saprotam, kad mēs zinām, ko kas simbolizē. Ja jūras ir tautas, tad tad, kad tiek sakulti viļņi un viņas triecas cit citai pretī, ko tas simboliski varētu nozīmēt? Karus un nemierus, pilnīgi pareizi. Un Bībele mums atklāja to, ko mēs tikko sākumā jums secinājām, ka varas mājņas notiek vienīgi konfliktu rezultātā. Un tiešām pams tālāk saka, un tad no jūras izkāpi četri milzīgi zvēri, kas bija dažādi pēc savu izskatu. Un ja jūs kādreiz esat šo pravietojumu, jūs ziniet, ka te ir runa, Par pasaules impērijām pirms tās bija. Gribu atkal šeit izmantot brīdi un vērs jūs uzmanību uz izstādi, kas jums šeit ir apkārt. Ja jūs neesat vēl paspējuši apskatīt šo izstādi, es jums to silti iesaku. Noteikti pasauciet kādu, kurš varbūt tas, kur jūs pazīstat, vai, vai kurš jūs te atved, vai arī paši cītīgi variet lasīt un paskatīties. Ļoti interesanti ir tas, ka šis, Ko mēs redzam, ir tas, ko Bībele pravietoja, ka notiks varas māja no vienas uz otru. Un tiek atklāti šo varu motīvi, kāpēc viņas ir centušās to panākt. Visas pasaules varas, vienmēr sākot no Babylonijas dienām, ir mēģinājušas nostāties pret dzīvo dievu un pret viņa autoritāti, uzspiežot savu virskundzību. Tāpēc noteikti, pēc uzrunas, paņemiet kādu siltu asīteis un apskatiet šo, Izstāde, kura ir ļoti interesanta. Jā, šī ir tā izstāde un šis ir tas tēls, kas tur, ko Daniels redzēja sapnī. Jautājums, kāpēc vispār ir kari? Kāpēc vispār ir nemieri? Mēs jau daļies to atbildējām, izejot no tā, kā tas ir. Bet ir interesanti, ka Jēzus runāja par laika zīmēm, kas notiks vir zemes, pirms viņš nāks uz šo zemi. Jūs zināt, šīs lietas ir viens no pamata akmeņiem vispār kristiešiem, kad viņi gaida iesotru atnākšanu. Tas vai šīs laika zīmes saskan ar realtāti. Tāpēc, ka ja tas nesaskan, tad bija vēl nav uzticama. Bet kā mēs runājām, piemēram, Pašā pirmajā reizē, tad Bībelē ir tik daudz pravietojumu, kuru līdz šīm ir piepildījušies ar abrīnojumu precizitāti. Un šeit ir rakstīts, Jēzus sacīja, bet jūs dzirdēsiet tādā pirms Jēzus atnākšanas mācība, kas kas notiks virs zemes, kā mēs varam zināt, ka tu drīz nāksi? Un viņš saka, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā nebīstieties, jo tām tā ir jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti un būs bada laika un zemes trīca dažās vietās. Sakiet, lūdzu, vai šodien jūs piedzīvojat to, ka tauta ceļas pret tautu un valsts pret valsti? Mās būt laiki, kad nu, dažas gadus atpakaļ, ja mēs iedomātos mēs lasīt, varbūt tās mums šis pants uzrunātu mazāk. Bet tad notiek kaut kādi apstākļi un tad pēkšņi kaut kāds bībeles rakstu iets vienkārši iegūst Jaunu vērtību mūsu acīs, jo sāk notikt tas, ko jēs ir sacījis. Un parasti uz šiem mirkļiem vienmēr skeptiķi uzreiz sarosās un domā, vai varētu būt tā, ka tā bībele, kuru mēs noliedzam, tagad varētu pasacīt kaut ko, kas tiešām notiks. Ok, kaut kāds mirklis paiet, kaut kādi kari beidzas, à, un tad parasti saka nopūšā un saka, kārtējo reizi bībele nav patiesa, tā viņa apgalvo. Pirms jēs otrās atnākšanas jēs saka, viena no laikazīmēm būs kari un kāru daudzināšanas. Kādi saka, bet kāri ir pastāvējuši kopš. Vispār cilvēce pastāv. Tas tiesa. Bet pie šiem visiem pravietojumiem, pie tā, kas notiks pirms jēs atnākšanas, kari un kāru daudzināšana ir tikai viena no daudzajām pazīmēm, kuras mēs pēc tam apskatīsim, lai iegūtu kopēju bildi. Bet tagad vēl nedaudz par pašiem kariem specifiski. Kāpēc ir kari? Tā ir laika zīme. Kā, kā piemēru, gribu minēt šo atgadījumu. Kurš no jums atšķir par kādu notikumu vēsturē šeit runāts? Franča revolūcija, tieši tā. Šī revolūcija, viņa ir... Iemeslas, kāpēc es tieši šo no, no daudzajiem, dažādiem notikumiem minēju, ir tā, ka viņa ir ļoti zīmīga ar to, kas notika un kāds bija, tā teikt, sausais atlikums pēc šīs revolūcijas. Jūs ziniet, apmēram, īsumā galvenā ideja bija tāda – gāst monarhiju. Gāst to, ka ir viens valdnieks. Un, ja jūs pavērojat vēsturi kopš reformācijas laika līdz Franša revolūcijai jūs redzēsiet, ka vienkārši kaut kādām varām vairs nebija izdevīgi tas, ka bija, Maz cilvēki ar milzīgu varu, kuri pretojās valdošajai iekārtai. Un tādēļ bija labāk nepieciešams gāst monarhijas, lai būtu tas, ko mēs šodien pazīstam ar vārdu demokrātija. Kad vairāk šī tauta būtu, šī vara būt sadalīta it kā uz tautu, jo šīs svara zināja labi, ka, ja viņām būs pietiekami daudz instrumentu, viņas varēs manipulēt ar šo tautu un tādējādā veidā iegūt vēlamo rezultātu. Jūs ziniet, ka tā, Franša revolūcija ir zīmīga ar to, ka viņa oficiāli pieņēma un sacīja, ka Dieva nav. Viņa pat mēģināja septiņu nedēļu ciklu pārmainīt uz desmitdienu nedēļu ciklu, kas, protams, viņiem neizdevās, kā mēs to šodien redzam. Un vēl citi momenti, kas mēģināja noslaucīt nost, jebkāda veida piemiņu par Dieva eksistenci. Tā vietā cilvēks nevar pastāvēt bez jebkāda sava morāla standarta, jebkāda kā stāvēt. Viņi cēla tā vietā, ko. Vai jūs varbūt ziniet, atcerieties, kas stājās Dieva vietā? Kas tagad bija Dievs? Radītāju vietā tagad kas bija Dievs? Prāts. Prāts tika nostādīts Dieva vietā. Tik paņemt kāda pazīstama aktrisi, prostitūta tur dažādi viņu sauc, un viņa tika paņemta kaila, noņemta nost, un viņa tika vilkta cilvēku priekšā un teikta, lūk, ja jūs tauta gribat kaut ko pielūkt tad lūk jūsu dieviete, prāts. Prāts ir augstākais, ko pielūgt. Mēs jau pirmajā reizē runājām par to, līdz kādai interesantai, interesantai preturnē mēs nonāksim, ja katrs tagad pats mēģinās secināt, kas ir labs un kas nav. Jo, ziniet, vienam tas ir labs un tas nav, kamēr otram kaut kas cits ir labs un kas nav. Un ja ja visi tagad teiktu, man ir jādara tā, kā es gribu, jo es uzskatu, es dzemdēju patiesību, es zinu, kas ir patiesība. Mēs atri vien nonāktu līdz laikam, kurā mēs dzīvojam šodien. Un, protams, par savu so atlikumu pēc Franču revolūcijas. Pēc Franša revolūcijas tātad mērķis bija gās monarhiju, un līdz ar to vēl citi iemesli, bet rezultāts ir tāds, ka viņi arī pieņem šo te cilvēku tiesību preambulu, jeb šo te pirmo tādu pamatākmeni cilvēku tiesībām. Un kā jūs teikt šodien? Cilvēku tiesības tā ir laba vai slikta lieta? Protams. Un es jums varu atklāt mazu noslēpumu. Nekad jau nenāk ar kaut ko, kas ir tikai slikts. Parasti, ja mēs gribam kādu noindēt, mēs jau nedodam viņam indi. Mēs dodam gardu zupu ar nedaudz indes. Un tā izrādās ieneinīgs, ir darbojies visu caur vēsturē vienmēr. Un, protams, ka šī um, cilvēktiesība prembla ir ielikusi brīnišķīgas un labas lietas mūsu sabiedrībā. Bet tam līdz sako... Um, Tas, ka cilvēka prāts un cilvēks tiek pacelts augstāk par jebkādu citu autoritāti, kas varētu būt pār dievu. Bet Ja mēs, ja mēs paskatāmies uz simboliku, šodien es tikai gribu to pieminēt, ievirzīt, bet par to daudz gan nerunāt. Par to, jūs ziniet, ka jebkura protests, jebkura jeb jebkurš karš, Tas viss prasa kaut kādus līdzekļus un organizētu darbību. Nu, tas, es domāju, ir loģiski saprotams pašiem no sevis. Jā. Ja jums, piemēram, ir klase, kuru jūs gribat mācīt, es zinu, te ir ceļmēklētāji skolotāji kādi, kādi ir nodarbības vadījuši, jums ir kaut vai tikai desmit bērni. Ja jūs neorganizētu, neģināsiet viņiem kaut ko iemācīt, kā jums izdosies tas? Nu, dažreiz pusauģis nāk un saka, ka šis bija briesmīgi. Protams, ka ir vajadzīgs mērtiecīgs darbs, lai kaut kas notiktu. Un, patiesībā šiem konfliktiem ir tieši tāpatās. Kāds vienmēr organizē un darbina šo visu procesu, un, protams, arī finansē. Sausais atlikums no Franša revolūcijas ir šī te kurā ir pilns, ja jūs kādreiz esat saskārušies ar um, okultu simboliku, jūs esat saskārušies kādreiz vispār ar... Um, ordeņiem, brālībām un viņu darbību, kādreiz esat kaut ko interesējušies, tad jūs noteikti ziniet, ka viņi parasti iezīmē savas teritorijas. Viņi iezīmē savu darbu, ko viņi ir padarījuši. Tādējā jādari nodot signālus viens otram, bet nu, parādot, kur viņi ir likuši pirkstu, kur ir viņu teritorija. Un Šeit šī daudzā piemēram, simbolika, kas ir čūs, kas ir vērķis, brīvības cepure saucamā, visu redzot šāds desmit baušļu plāksnes, kuras tiek pārkstīts. Tam visam ir milzīga simboliska nozīme. Un tomēr bieži vien mēs ļoti maz pievēršam tam uzmanību dogam, domājot, nu tas vienkārši ir māksliniecīskas darbs. Bet, ja jūs papētīsiet vairāk, un to es arī jums pamudinu, tas ir interesants temats, paskatīties par to, kāda loma bija tieši brālībām un ordeņiem, Pirms šīs te sacelšanās, revolut, Franča revolūcijas un vispār citām sacelšanām, kuras pēc tam turpinājās citās dažādās vietās mūsdienu Eiropā, jūs novērosiet kaut kādu sakarību. Visiem bija viena līdzīga mērķi. Un rezultāts savsais atlikums, lai gan izskatās uz pirmo aci dažāds, diezgan vienā virzienā visur veda. Biblie pie pravieto, pie, pie laika zīmēm, jūs redzēt, šeit ir rakstīts tauta pret tautu un valsts pret valsts, valsts. Tā ir tikai viena no vairākajām laika zīmēm, kuras Jēzus pieminēja pirms viņa atnākšanas. Ir vairākas citas. Dabas stihijas, sagiet lūdzu, vai dabas stihijas ir notikušas kādreiz pagātnē? Lielas, lielas katastrofas. Zemestrīcas, vulkāna izvirdumi, tsunami ir bijušas. Labi. Viltus praviešu un viltus kristi. Ir tādi nākuši, kas sacījusi, es esmu Jēzus Kristus, sekojiet man. Ir tādi bijuši pagātnē. Šodien esot dzīvi, kaut kur lasīju ap 300, je, ap 300 kristiem, kas pasaldīja sev par Mesiju. Pašlaik. Noteikti viņi ir varbūt vairāk, bet nu, ir. Tauti pret tauti valsts pret mēs jau runājam, ka tas ir jau pagātnē noticis. Vajāšanas, nodošanas, kaut kādu ļaužu grupu apspiežana vai tādas lietas ir notikušas pagātnē Protams, paņemiet kaut kā viduslaikus, tas ir viens spilts piemērs tam, ka tās lietas ir notikušas. Šodien nav jau mazāk mūsu reģionā, varbūt ir mazāk citos reģionos, turpinās apspiešanas un cilvēku vajāšanas. Morālā atkrišana. Vai morāla atkrišana ir notikusi arī pagātnē? Tas nozīmē e, morālais standarts pazemināts. Cilvēki, cilvēki kļūst e, amorāli, kā teikt, dar amorālas lietas – Tās lietas ir notikušas pašas pa sev, protams. Pravietiski politiskā aina tas, um, un pravietiski reliģiskā aina, šīs divas lietas noteikti nav vēl piepildījušās, jo šīs ir lietas, kuras ir sevišķi signāli, ka Jēzus Kristus atnākšana ir pie durvīm. Un tad, protams, nepirkt, ne, ne pārdot un zvēra zīme. Daudz saka, šīs lietas ir notikušas jau pagātnē. Kāda ir atšķirība? Jūs vienmēr ceļat trauksmi, Katru reizi, kad kaut kas notiek. Notiek, karš jūs sakat, būs tas. Notiek, bacs jūs sakat, tā ir laika zīme. Notiek, tas jūs sakat, ka tas ir tas. Jā, bet svarīgi ir saprast, ka bībelē Krisu saka, ka tad, kad šīs visas lietas notiks vienlaicīgi, kad šis koktēlis būs gatavs, lūk, tā ir nenoliedzama Krisu otrās atnākšanas laika zīme. Un visam pa vidu jūs redziet, ka Krisu saka, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Pievilšana, jeb meli būs pēdējo dienu, um, mēs varētu teikt, galvenais trends, vadmotīvs, visur vieni mēli. Jūs ziniet, internetā statistiski, cik daudz no informācijas ir meli. Vispār, visi, vis vis, vis, vis internetu statistiski cilvēkam pieejamais. Kaut kā 92, 95% kaut kad es lasīju pētījumā. Nu, protams, tas ir pētījums, viņi iziet no, no vidējā lietotāja, kurš apmeklē vidēji tāds un tādas saitas un tā tālāk. Bet kopumā tas tomēr liek padomāt, cik daudz ir nepatiesas informācijas. Bet cik daudz vispār mēs melos dzīvojam. Cik daudz ir bijis, ka jūs attopaties pēkšņi pēc tam, pff, man viss mūži ir teicis, ka ir uh, Santa Claus. Tad nav Un tā ir tāda pirmā vilšanās, bet izrādās ir lielākas vilšanās, kuras mūs sagaida. Kad mēs saprotam, wow, tā mazam nav bijis, tad, kad izrādās, ka kaut kas atklājas vairāk. Nedaudz pa pārējām laika zīmēm runājot. Protams, šie raksti ir angliski no maizlapām un ar abotiem es jums īs vienkārši pārfrāzējuši latviski galno domu, lai nebūtu tā, ka es iztulkoju kaut kā pa savam. Šeit tā tāda Forbes, Forbes pētījums par to, ka nesanais pētījums liecina, ka vietējie ziņu mēdīji katru gadu, un tas ir, ja es nemaldos, tas ir, kur tas ir Amerikas reģionā laikam, nē, nē, vispār vietējie mēdīji apmēram nepilns divus miljārdus dolāru zaudē tādēļ, ka lielie mediju giganti, kā piemēram Google un Facebooks, Viņus iztumj no rīnijas. Jūs saprotat, ka tādā bija lokāli ziņu portāli. Nu, es nezinu, šeit, piemēram, mēs dzīvojam pie Mārapas, Mārapas vēstneses. Ja mēs dzīvojam kaut kur citur, tur ir vietējais laikraksts un vietējais avīzes. Ko viņi saka? Ka cilvēki, pateicoties Google un Facebookam, sāk ar vien mazāk izmantot vietējos informācijas avotus un tādējādi viņus iztumjot no spēles. Es nezinu, kurš no jums kādreiz ir lasījis un, un interesējies par sociologa pētījumās par to, kādu ietekmi var atstāt tas, ka ir pārāk šaurs informācijas avotu daudzums un cik viegli ir sākt manipulēt ar informāciju, ja pārāk daudz ietekmes ir viens cilvēku rokās. Bet uh, arī pat bez tādiem pētījumiem jūs varētu loģiski par to padomāt. Ja kādam pieder ļoti liela, liela vara un ļoti liela ietekme, viņam attiecīgi ir ļoti liela iespēja parādīt tev tieši to, kas ir vajadzīgs un izkonkurēt pārējo sārā. Un es domāju, ka pēdējo gadu laikā jūs esat ar to sastapušies vispār ar šo jautājumu kā tādu, un sapratuši, ka tiešām patiesībā notiek cīņa par informāciju, jeb informāciju cīņa. Un nemazam nav viss tik melns vai balts kā liekās, bet ir arī otra puse, kuru ļoti bieži un ar vienu tendencei pieaugot izslēdzi. Es neieliku slaidu, bet, piemēram, pēc, pēc šīs te globālās pandēmijas sākuma Facebooks ir uztaisījis tādu cenzūru saucamo, ko sauc par hate speech, jeb ļaunas runas likumu, kurā ir nodefinēts tagad, ka nedrīkst runāt par konkrētiem tematiem publiski. Jūs arī apstīties viņu pašu mājaslapā pie, pie sadaļas, kuru mēs bieži vien palēžam garām, piekrīt, 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 aiziet. Tur tas viss ir aprakstīts. Tas vienkārši parāda to, ka sākas kaut kāda veida cenzēšana. Protams, labu motīvu pēc, jo ir maldu informācija, cilvēki tiek maldināti un tā tālāk, bet um, daudzi um, domātāji dažādos laikos ir teikuši, ka tiklīdz sākas cenzūra. Tā pastāv ļoti milzīgs risks, ka tā vara, kura gan diktē noteikumus, var arī iestāstīt to, kas ir izdevīgi un vajadzīgi runājot par, par pievilšanu, kā pēdējo dienu tātad trendu. Par viltus kristiem, cik interesanti, pavisam neseņu. Izraela Rabīns saka, ka viņam jau notiek tikšanās ar Mesiju. Jūs ziniet, ka jūdu pasaule, bet ne tikai. Vispār visa kristīgā pasaule, nu tāda, teiksim tā, mainstream, ja angliski, tad, tad, Nezinu, kā Latvijas nenāk galvā, kā to iztulkot. Vienmēr cikot, populārā kristietība kopumā viņi gaida šo te mesiju, kas nāks un uzcels trešo Jeruzalemes templi. Un, protams, visiem gan jūdiem, gan šiem evangļkāņiem, gan vispār šai te pasaulē ir vaidzīgs mesija. Kāds te šis te vadītājs? Un jūs ziniet, kad bija Trumpa vēlēšanas, un kad Trumpu, Trumps nāca amatā ļoti daudz pacēlās šis jautājums par to, oh, trīs būs mesija, jo Trumps ir interesēts atjaunot Jeruzālēm Šo te trešo templi. Un tas visus reiz likās pravietiski piepildās pravietojumi. Protams, tie, kas cītīgi pēta bībeli, saprot, ka tie ir pravietojumi tā. Nu, saspiest un, un, un sabīdīt tā, kā ir izdevīgi. Bībeli par trešo templi tādu nerunā. Bet šeit, lūk, viens no rabiniem saka, ka viņš jau tiekās ar Mesiju un tur pāruns par to, kas notiks, tad, kad viņš nāks pie varas. Tiesa ir, ka viņi tic, ka varbūt Mesija jebkurā paudzēt, Bet šobrīd viņi redz ļoti labvēlīgu vidi, ka šis Mesija varētu nākt. Un šeit citā vienā ietekmīgs tātad Rabīns saka, ka drīz, drīz viņi paslidinās Mesijas vārdu. Tik līdz jūdi paslidina Mesijas vārdu, tas nozīmē, ka viņu prātā Mesija ir atnācis. Lai gan Mesija atnāca jau pirms 2000 gadiem, bet, nu, kādi to nokavēja. Un tātad, ja viņi paslidina, tas nozīmē, viss sākas priekšdarbi tūkstoši miera valstībai, kas atkal nav bibliska mācība. Nepirkne pārdot mehanisms un naudas digitalizācija. Mēs esam ļoti labvēlīgā vidē, lai mēs spērtu strauju soļus uz naudas digitalizāciju. Pirms kaut kāda laika cilvēki nevarētu iedomāties, ka tas kādreiz nostrādātu. Bet, kā jau es vēlreiz teicu, kā es esmu minējis, Pēdējo gadu notikumi parāda, ka pasaule var mainīties ļoti ātri un ļoti strauji vaidzīgā virzienā. Un šeit tātad, centrālās bankas tātad, analītiķi lēš, ka starp 25. un 30. gadu varētu tikt pieņemts centrālās bankas digitālā valūta. Ja kāds no jums interesējas finansēs, tad es gribētu uzdot jautājumu, ko tas nozīmē, tas ir labas vai sliktas ziņas? Vidussmēra cilvēkam. Kādi krati ar galvu? Nē, nē bet vispārībā tas ir ļoti labas ziņs. Nu tā, kopumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tad visiem būtu tāda valūta, ko regulē centrālā banka, nebūtu starp starpnieku bankas, kuras nemitīgi pieliek savus procentus un tā, citiem vārdiem sakot, jums tās paliktu izdevīgāk. Un kā jau visas lietas, viņas visas nāk ar labiem un cēliem motīviem. Visbiežākais kopējā labuma vārdā. Nu jā, un Protams, šeit pieminēts arī vairākas valstis, kā Zviedrija, Krievija, Ķīna, um, Anglija, Japāna, kuras jau kopš 23. gada ir pieņēmušas daudz soļus naudas digitalizācijas virzienā. Mums tas visu liekas, nu, forši, kāpēc ne? Tā patā es personīgi visu laiku noreģinos ar atpilpēju, man tas ir ārkārtīgi ērti. Skaidra nauda man ļoti mazgad ir makā. Tāda ir realtā, tas ir ērti, bet kāda ir draudi šai otrai pusēji? Ja mēs skatāmies no bībeles pravietojumiem. Jūs atcerieties, kad bija protests Kanādā, kad ļoti daudz krausmašīnas sastājās rindā pie Kanādas, šī, nezinu, tas parlamentā vai kas, kur viņi sastājās un noprotestēja pret piespiedu līkumu un tā tālāk. Jūs atcerieties, varbūt, tās. tas jau ir sen. Tas, kas ir vecāks par vienu gadu, jau ir pagātnē, pareizi. Tad, kad viņi stāvēja, Šais rindās un procentēm viņi teica, mēs nekustēsim ne no vietas. Jūs ziniet, ko interesanti izdarīja Kanādas premjeras? Pirmo reizi starp citu, nu tā, nesenā vēsturē tādu solspēru. Viņi paņēma un noluki, um, saprata, tad, kas ir tie šajā reģionā. Visi šie tēk šoferi un viņi iesaldēja visu šo cilvēku bankas kontus. Kopējā tas ir ļoti, nu, protams, lai izjauktu e, kaut kādu protestu bez vardarbības tas ir cēli un labi instrumenti, bet, iedomājieties, 200 kontiem vairāk nekā 8 miljonu dolāru iesaldētu, līdz kamēr viņiem, un visi, kas pienesa viņiem kaut ko, viņu konti tika iesaldēti, un tā līdz neviens negribē viņiem palīdzēt, un viņi vienkārši izsklīd un izbrauca. Bībeli mums saka, kāpēc to pieminu? Bībeli saka, ka pirms ies otrās atnākšanas būs, pasaules mēroga valūta, visdrīzākais tā būs digitāla, bet, ka būs mehānisms ka, ja mēs nebūsim šajā sistēmā iekšā, jeb, jeb kurš cits, kurš kaut kādu iemeslu pēc tiks disciplinēts ārā no šīs sistēmas, tad viņam nebūs nekādas iespējas nekaut ko nopirkt, nekaut ko pārdot. Tas ir diezgan interesanti. par reliģisko apjukumu, kas notiek pasaulē. Jūs ziniet, tagad ir tāds jauns trends globālā sasilšana, un ka mums ir jāglāb šī planēta zeme. Mums būtu jāsaimnieko par šo zemi, tāpēc, ka Dievs uzticēja Ādamam, un pēc tam visiem viņa pēc rūpēties par šo zemi. Nebūtu jāspļauk košļiens uz zemes, cigarešu izsmēķi un visu šīs lietas. Būtu jāsavāc, tas ir loģiski. Bet galu galā, ilgtermiņā jau mēs zinām, ka šī zeme tiks iznāca, tiks radīta jauna zeme. Un um, saimniekot ir labi, bet kamēr tam nav nekāda reliģiska pieskaņa. Bet lūk, daudz konfesiju vadītāji sanākuši pie, kā viņi raksta, kā Izrēles sanatnēja, tā viņi nonāc pie Sinai un pakājas, kur daudz konfesiju vadītāji, ko darīja. Sanāca kopā un parakstīja kopīgu tātad šo te paktu iebrakstu par to, ka mums ir jāpieņem jauni desmit baušļi. Desmit klimata baušļi, kā viņi saka, atkal, cik interesanti, līdzīgi kā ar Franču revolūciju. Vai ne, mēs atkal aizvietojam dievu baušļus ar kaut ko citu? Jautājams kāda vaina dieva baušļiem, kāda vaina dieva morālas standartam? Nezinu, bet nemitīgi notiek uzbrukums uz to. Un, protams, tātad šeit, tātad viņi parakst šo te, šo te faktu, un te ir teica, ka dabas, tātad apgānīšana un... Mēs saka, necienīgi izturēšanās par dabu, un tās resursiem ir grēks pret Dievu radītāju. Jā, tā varētu būt. Bet skatāmies tālāk, kas ir interesants. Un viņi pieņem desmit baušļus. Piemēram, uzmanību, kādi desmit baušļi tiek piedāvāti. Un tie ir ne tikai klimata aktīvisti, bet arī reliģiski vadītāji. Mēs tam šīs zemes tātad saimnieki, pārvaldnieki. Radība atklāja Dievību, jeb radība ir Dievišķa. Oho! Es nezināju, ka kristieši tic, ka radība ir dievišķa. Tam pagāni tic viscaur bībelēji. Tas taču ir panteisms. Ļoti interesanti. Un, protams, citas lietas, kas ir vienkārši jaukas frāzes un lozumgi, bet kopumā, ja tie aizvieto dievu likumu, tad mēs saprotam, ka notiek mērtiecīgs uzbrukums pret kaut kādu, jebkādu morāles standartu. Es beigās atkal ielikšu to grāmatu, ko es jums rekomendēju pirmajā lekcijā, bet um, atcerieties, mēs runājam par to, ka mūsdienu sabiedrības un tās plaukstošākās ekonomikas ir pateicoties protestantismam, kas tajās valstīs plauka un zēle dažas gadsimtus iepriekš. Eiropas cēlākie šī Renesanse vai ne šis te, um, zinātniskais atklājums periods, tas viss ir pateicoties tam, ka cilvēki sāka lasīt, iemācījās atkal lasīt, kad viduslaikos lasīt prasme, tika atņemta no cilvēces. Un kas to panāca? Tas, ka bībele tika izdota cilvēku valodās. Dievs vienai ir gribējis, lai cilvēce tiek morāli pacelt un dzīvot uz vislabākā standārta iespējumā. Un katrs uzbrukums pret šo standartu, lai arī kādas būtu šīs frāzes un lozungi, aizvedīs prom uz bojā eju. Tā tas bija ar pirmsplūt civilizāciju, un tā tas notiks arī otrreiz. Un, protams, pēc tam, kad viņi pieņem te jaunos desmit baursos, bija, viņiem bija uztaisīti divi citi galdiņi, un viņi viņus demonstratījus un tas video izgāja populāras internetā par to, ka viss mums vajag kaut ko jaunu. Turpinot par reliģisko... Morā reliģisko tā tada, pagrimumu. Jūs ziniet, ka pirms 6 gadiem bija reformācijai apritēja 500 gadi. 500 gadi kopš Mārtins Luters pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Un 500 gadi, jūs ziniet, šitās apaļās jubilējas, tas ļoti patīk visādiem ordeņiem, brālībām. Tas ir tā viņu lieta, teiksim tā. Un, un 500 gadi, un iedomājieties, tiek parakstīts kopējs darbs um, statements apgalvojums, teiksim tā, ja, kur galvenā ideja ir tāda, star proms baznīcu un Luterāņu baznīcu, ka mums taču galu galā ir daudz vairāk, kas mūs vieno nekā tas, kas mūs atšķir. Un tāpēc, brāļi un mās, aizmirsīsim to, kas ir bijis aiz mums, aizmirsīsim, par ko vispār bija protests, aizmirsīsim par divu vārdu, aizmirsīsim par baušļiem, aizmirsīsim to visu un vienkārši mīlēsim. Mīlēsim un kopīgi vienosimies. Tas viss sevišķi pēc ilgstošām ciešanām un cīņām ir patīkami dzirdēt. Katrs ilgojās pēc miera un prieka. Neviens neilgojās savu dzīvu pavadīt karā un konfliktā ar kādu. Bet jautājums, ko šis kompromiss sev ietver? Ko tas maksā? Ja tas maksā atteikties no bībeles standarta, par ko cilvēki izlēja asinis, Tas nav iespējams. Un šeit, abrīnojamā kārtā, tiek parakstīts šāds dokuments, un principā ar šo oficiāli viņi saka, ka protests ir noslēdzies. Mēs varētu kāda starpība, ka viņi saka, ka protests ir noslēdzies? Bībela to pravieto. Bībela saka, ka pirms ies otrās atnākšanas būs vienota ne tikai politiskā sistēma pasaulē kaut kādas vadlīnijas, pateicoties valūtai, kura tiks kontrāli, bet ka būs arī vienota reliģiskā aina. Ka nebūs tādu daudz dažādo konfisiju, kas šodien daudz jauniešu samulsina, kāpēc ir tik daudz baznīcu, tik daudz konfisiju, tik daudz reliģiju, vai nav viens Dievs, ko mēs visi pielūdzam? Nu, negluži. Vieni apraksta Dievu tādu, otru tādu. Nu, tas nav viens un tas pats, ko mēs pielūdzam. Kāpēc to visu nenoslaucīt un vienkārši dzīvot brālībā un mierā ar lielāko prieku? Bet nenoslaukot nemainīgo standartu. Un tad, kad šī vienotība tiek balstīta nevis bībelē, ko Dievs labprāt un ilgotos, bet kaut kādās cilvēku idejās, kuras iet pretrunā ar bībeli un beigu, beigās novad sabiedrību līdz postam. tad mēs nevaram tam piekrist. Un šī ir pēdējo dienu laika zīme. Nu, kā tāda kulminācija šai reliģiskajai apvienošanai un tam, ka Es nezinu, kurš vispār no jums ir interesējies par reformāciju, par to, kas aizsākās, kas notika pretriecienā, pret reformāciju, šī kontreformācija. Tas ir ārkārtīgi mīļš temats. Man, man ļoti patīk to pētīt un vēl pētīt un mācīties par to vairāk, jo tas ir abrīnojami. Un tagad, iedomājieties, protestantiskā Amerika, kas ir likusi pamatu reliģiskajai brīvībai ne tikai Amerikā, bet visā pasaulē, kur vien tas ir iespējams, ar mūsu esošo, tagadējo, nevis mūsu, bet Amerikas Savienotās valstīs prezidentu spērš šādu interesantu soli. Jūs zināt, ka katram prezidentam ir jāzvēr pie Bībeles, kad viņš stājas amatā. Amerikā, ja. tas ir, varbūt tās vienkārši e, rituāls un pieņēmums un tā, citi to uztver nopietni, viņi zvēra Dieva priekšā. <coughs> bet interesanti, pie kuras, pie kā vispār zvērai Joe Bidens? Protams, ka pie bībeles, kas ir viņa ģimenes tradīcija un tā tālāk, protams, brienišķīgas lietas aprakstītas, tas ir mantojums un tā, bet ja jūs pievelkat klāt un paskatīties, kas tā ir pa bībeli, jūs redzēsiet, ka tas ir Dwayne Rimes tulkojums, ja Dwayne Rimes bībele, ja jūs ziniet par reformāciju, par kontrareformāciju un uzbrukumu bībelē, jo jūs ziniet, ka viduslaikos bībeli mēģināja iznīcināt un noslaucīt no šīs zemes, tādēļ bija tik daudz analfabētu kas lasīt nelāsīt, nerakstīt. Tad, tad, kad viņi ievies atpakaļ, viņi saprata, nu mēs vairs nevaram apslāpēt bībeles cirkulācijas sabiedrībā, aha, tagad mēs sāksim meistaroties bībeles interpretācijas sagrozīšanā. Un kā pamat pīlārs, angļu bībelei tika radīts Doejanu Raims bībele, kas ir jēzuita ordeņa meistardarbs. Vienkārši un, un saprotami. Iedomājieties, protestantiskā Amerikā prezidents zvēra pie bībeles, jeb pie šī darba, kas ir trieciens pret visa, visu to, kas ir izdarīts, lai nodibinātu šo impēriju, kurā viņi dzīvo. Daudziem tas liekas vienkārši jauk solis, viņš zvēra pie kaut kāda sava mantojuma, bet uh, principā tas ir spļāviens sejā protestantismam un reliģisko robežu notīrīšanai kaut kādu kopējā labuma un idejas vārdā. Es jums gribu parādīt viens minūtes video par tā saucamo kampaņu, ko Pasaules ekonomikas forums ir paziņojis. Mm, protams, es jums iesaku pasakot līdzi, ko dara tādas vispasaules organizācijas. Pasaules ekonomikas forums ANO un... Mm, Tā, tam līdzīgi um, saptotiskais monetārais fonds paskatieties, ko viņi dara, kādas lēmumus viņi pieņem. Un jūs tajos redzēsiet, ka visi mērtiecīgi virzās pie bībeles pravietojuma piepildīšanas. Lūk, jaunā kampaņa. Mūsu pasaule ir izmainījusies. Mūsu grūtības ir lielākas. Mūsu vājības ir atklātas. Mūsu sistēmai ir vajadzīgs restarts. Un visiem ir loma šajā jaunajā sistēmā. Lielais restarts. Tāda kampaņa... Ir sākusies ar Pasaules ekonomikas forumu priekšgalu. Jūs zināt, ka Pasaules ekonomikas formā visi sēž pie viena galda. No pārstāvi, no visām valstīm ietekmīgās amatpersonas, visi sēž pie viena galda un saka, jā, šis ir virziens. Tas, kur mēs tagad dzīvojam, mēs ejam putrā. Mums ir vajadzīgs kaut kas jauns, jauni standarti. Jā, piemin, protams, ir Hegela dialektika. Jūs zināt, bija tāds Hegels filozofs, kurš sacīja, ka, lai nonāktu pie rezultāta, mums ir vajadzīgs. Divi, divas pretējas puses. Mēs nekad nevaram uzreiz nonākt pie rezultātu, ko mēs kārojam. Mums ir vajadzīgs piedāvāt tīri labēju piedāvājumu, tad tīri kreisu piedāvājumu, un tad rezultātā šo abu sadursmē konflikta rezultātā mēs nonāksim pie īstā galvenā rezultāta. Jebkā to saka, tēze, antitēze, un tad ir sintēze. Ļoti interesanti tīri, Ir ordeņi jeb brālības, kuriem lozungs ir kārtība no haosa. Un ņemot vērā Hegel dialektiku, ko politiķi uzskata par ideālu instrumentu lai sasniegtu rezultātu, un paskatoties no Bībeles gaismas uz visu pravietisko vēsturi, vai varētu būt tā, ka konflikti, kas tiek radīti, ir ar mērķi iegūt vajadzīgo rezultātu, kas nodibinātu augsni pēdējo dienu notikumiem. Es, lasot Bībeli, var teikt pilnīgi noteikti. Tā tas notiek. Bībelē ir sacīts, par laiku un stundu brāļi nav jāraksta, runājot par jēsotru atnākšanu. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglas naktī. Kad sacīs, pievērsiet uzmanību, ko sacīs pirms jēsotrās atnākšanas, ko visa pasaule sacīs. Kad sacīs, nu ir miers un drošība. Izrādās, ka šie centieni nodibināt vienu pasaules kārtību, vienu reliģisku, vienotu praksi, ja tā teikt, viņa izdosies. Viņa izdosies, taču tā nebūs balstīta uz dievišķiem principiem. Tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes par grūtniec, un viņi nevarēs izbēgt. Un tālāk ir rakstīts. Bet jūs, brāļi un māsas, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis. Sīdiem sakot, nepievilieties ar to, kas notiek. Tās nav Kristus ilgas. Tas nav Kristus ilgu rezultāts, kas notiks uz šīs zemes. Notiks apvienošanās. Pateicoties konfliktiem un nemieriem, tiks rasts risinājums, kurš apmierinās visus. Vairāk vai mazāk. Un šādā sistēmā, Tad varēs tik novadīti pēdējie pravietiskie notikumi, par kuriem raksta Bībele. Un tas ir abrīnojami. Tas ir vienkārši abrīnojami, ka Bībele jau cik sen par to pravieto. Tas ir vienkārši abrīnojami. Šie ir pravietiskie notikumi, kuriem ir jānotiek. Un kā jau es pirmjā reizē runāju, virzoties uz noslēgumu šodienas uzrunai, kāds ir pravietojumi nolūks kopumā? Kāds no jums domā, nu... Kāds zina vairāk, kāds zina mazāk, noteikti, ka es zinu daudz mazāk nekā kāds cits par šiem tematiem. Un kurš zina vairāk, tas atkal secina vairāk un saprot vairāk un varētu pastāstīt kaut ko citu. Bet principā pamats ir viens. Dievs mums neatklāja nākotnes notikumus, lai mēs varētu tagad ar šo informāciju lielīties. Lai mēs varētu tagad tirgoties ar informāciju un tā. Pravietojumu nolūks, jeb Tas, ka Dievs kaut ko pasaka, pirms tas ir noticis, nolūks ir, kā rakstīts Jāņa evaņģielījā. Ja saka, to es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek. Lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Konflikti ir neizbēgama cilvēces sastāvdaļa. Tās mērķis visos laikos, kā jūs redzēsiet arī šeit, šajā izstādē, ir nonākt pie vienas vienotas pārvaldes sistēmas. Bet beigās viņiem izdosies, vismaz šķitīs, ka izdodas. Bet kā iegūt mieru šādā laikā, jūs ziniet, mēs nevaram no tā izbeigt. Un visi, kas turas pie dievu vārda, viņa šai sistēmā neiekļausies. Tur tiks, Tur noteikti liks pārkāpt kaut kādus morālas principus, kuras dievs ir sacījis, ka tikai viņus ievērojot, cilvēks var būt laimīgs. Un tas būs starp dievu un cilvēka prātu izvēle. Bet mieru dod, mieru dod tas, ka Dievs to jau iepriekš ir pasacījis. Jūs ziniet tā kā pirms zobā apmeklējuma. No ārkārtīgi negribās iet. Sevišķi, ja jūs nezināt, kad jums būs jāiet. Bet tad, kad jums pasaka, nu tad neko. Tad tu saņemies un vienkārši ej. Tā tās ar pravietojumiem. Vienžēl šī zeme, nu, Ir daudz jauki un skaisti brīžas šīs zemes. Bet lielāko tiesi ir daudz asins izliešanas un varmācības. Taisnības nav, cilvēki ir apspiesti. Tāda ir vienkārši realtāte. Jēzus saka, mieru jūs iegūstat, ka jūs ziniet, ka tas nav viss. Mieru jūs iegūstat, ka jūs zinat, ka kā tas viss risināsies. Un mieru jūs iegūsiet, tāpēc, ka ir apsolīts, kas notiks pēc tam. Bībeles ir mūsu vienīgais mierinājums. Ticība Dievam, Paļāvībā uz Viņu, pārliecinātā paļāvībā. Atcerieties, kā mēs pirmo reizi runājām, kristietība nav kaut kāda vienkārši. tas ir Dievs grib, lai mēs ar prātu, pārbaudam, saprotam un tad pieņemam. Un Bībeles ir apsolīts. Par Spīti visām šīm varām, kas uz zemes valda, kuras mēģina pakļaut sev cilvēkus. Biblē teiks, bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un zemi, kur Pats galvenais – taisnība mājo. Būs reiz vieta, kur mēs varēsim būt, kur mūsu ilgas vienmēr ir traukušās. Neviens nekāro dzīvot priesmīgā vidē nemitīgos konfliktos, bet tik viens ilgojas būt laimīgs, vienkārši laimīgs. Tāda vieta tiek apsolīta. Un tad ir ļoti skaists psalms par to Kas tad varēs doties uz šo skaisto pilsētu? Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Pievērsiet uzmanību. Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību. Un patiesību glabā savā sirdī. Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu. Kas neienar, neieradz ļaundara, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu. Kas negroza zvērastu, ja tas viņam par nastu. Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Ārkārtīgi skaists apsolījums. Noteikti tas attiecas uz mums visiem. Mums katram ir kaut kāda lieta, kur mēs varam dzīvot vairāk pēc Dieva prāta. Priekšpēdējais slaids. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, saka Jēzum, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēles uz klints. Kad stipras lietus lija straumes nāca un vēja pūta un gāzās šim namam pārvirsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celtas uz klints. Un ik viens, kas šos mans vārdus dzird un nedara, pielīdzināms džeķim, kas savu namu cēles uz smiltīm. Kad stipras lietus lija straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Dievs saka, ka visa gudrība, patiesa gudrība un dzīves atziņa sākas ar Dievu vārdu. Bijība, tā kunga priekšā, Dieva atzīšana, ir visas gudrības sākums. Es jums no sirds novēlu. Reiz nokļūtu tur, kur jūs sirds būs laimīga. Un atkal jums rekomendē grāmatas, kuras rekomendēju jums pirmajā reizē. Ļoti interesantas par to, kā reliģija ietekmē tautu un nāciju attīstību vēsturē tīri analītiski paskatoties. Un, protams, zinātne runā grāmata no Peter Stoner par to, kā zinātne interesantā veidā mēģina pierādīt dieva esamību. Ļoti interesantas grāmatas no sirds jums iesaku. Bet citādi, paldies par uzmanību, lai jums Mierpilns vakars.
0: Paldies. Paldies, dāmi, par atklāto tematu. Mums priekšā ir vēl viens vakars. Ceturtdienu mēs tiekamies ar jums vēlreiz. Katru mēs gaidīsim, mīļi. Pēdējais temats arī ļoti aktuāls mūsdienām, jo mēs redzam visur apkārt. Ir zilnieki, dažādi burvji, un dažādas okultiskas lietas, un centīsimies noskaidrot, kāpēc saistīšanās ar to ir ļoti bīstama. Vispār, kā tas viss veidojās mums apkārt. Tas būs ceturtdien, un atgādienu, kad viss šis noslēpumu akaru sērija, viņa noslēgsies sestdien, arī šajā pat laikā 18.30 mēs varēsim tikties, Uz koncertu, uz kopīgas tādēļ arī ieplānojiet savu laiku, lai varētu būt arī šajā vietā sestdienā. Neizklīstam. Varam doties uz blakus telpām, lai baudītu tēju, lai, kā jau Dāvis arī pieminēja, iepazītos arī ar šo izstādi, Tur arī var iepazīties ar dažādām grāmatām. Arī šo grāmatu, Aleksēju Pārina, grāmatu arī ir pieejama. Kā, ja jums tas interesē, tad o, tas, to ir iespējams dabūt. Tad lai visiem jauks vakars.